0: Мамонты достигают района современного Эльзаса. Здесь рельеф резко меняется. Плоские равнины уступают место холмам и долинам. Здесь живет другой вид человека это Нендерталец.
1: Тема у нас сегодня точно будет серьезная. Прежде чем мы начнем, хотелось бы поблагодарить наших друзей, которые активно репостят наш подкаст, в частности друзей из Твиттера, ребят из Инстаграма, в общем, всех наших близких и знакомых, которые в этом участвуют. Честно говоря, часть материала идей, которые мы озвучиваем, это тоже обратная связь. Нам приятно взаимодействовать с аудиторией, и если у вас есть свои пожелания, какие-то предложения, пишите их. В любой из соцсетей мы с удовольствием будем их использовать.
0: Обнимаем вас за это крепко.
1: Ну что, Никита, про что сегодня расскажем?
0: Будем говорить про пещерных людей с дубинами. Диких, но симпатичных.
1: 23 октября 2020 года. Так точно. Тема сегодняшнего выпуска – неандертальцы. Новости. А какие есть актуальные новости про неандертальцев на данный момент? Я думаю, что... Никаких <сёзд> Когда? Вот что, что последнее, например, было? Было ли такое, что какой-нибудь неандерталец Запорол другого ножом? Или, скажем, его собака покусала Или он там пол- Нобелевскую премию получил?
0: Неандертальцев не существует уже При течении 25 или даже 28 по разным оценкам Тысяч лет, но тем не менее они продолжают Влиять на нашу жизнь. Более того, даже На актуальную повестку. Они к нам в виде Привидений являются Каким образом, спросите вы? А я, уже а, я вам а я вам отвечу. <свят> вот вы спросите, каким образом они могут оказать влияние на актуальную повестку дня? Не существуя нико, никоим образом э, вокруг нас, э, отчасти только лишь существуя в нашем геноме. В воображении. Да, в воображении и в геноме. Так вот, существующие у каждого, ну не у каждого, у многих людей э, от 1 до 4% генетической информации неандертальцев, как минимум в митохондриальной ДНК, как выяснили ученые европейские ученые, в частности шведской ученый Хуга Зеберка из Каролинского института в Стокгольме,
1: mm-hmm.
0: фрагменты неандертальской ДНК, которые можно найти в человеческих геномах сегодня, за исключением тех людей, которые живут непосредственно в Африке, в субсахарской Африке. В общем, они ответственны за тяжелое протекание заболевания COVID-19 Те, у тех людей, у которых они существуют. То есть, если у тебя есть кусок гено... генетической инф... информации, доставшейся тебе по наследству от неандертальцев каким-то образом, казалось бы, ну и что, Причем здесь Лужков? Да. Выясняется, что очень даже причем. Оказывается, что жил бы ты и жил себе спокойно до 2019 года с этими неандертальскими подарками, а вот благодаря им или вопреки, ты, к сожалению, будешь очень тяжело переносить симптомы ковида с большой вероятностью. А почему мы
1: вообще решили поговорить про неандертальцев и кто мы такие, чтобы говорить о них? Вообще, такую ношу на себе тянуть. Ну, такой вопрос можно задать о любом выпуске, о любой теме наших выпусков. Если бы вы сейчас были, проживали где-нибудь в Соединенных Штатах и были бы, например, коренным американцем там, на одну восьмидесятую, то вы бы имели право говорить за неандертальцев, фу, за индейцев.
0: За коренных
1: американцев.
0: Коренной, извините, да. За коренной за, коренной. За, сам за, себя
1: на, поправил, сам на, себя.
0: Native, native Americans aboriginal. Aboriginal, абориджинал.
1: А получается, что вы что, на одну восьмидесятую не что вы можете об этом говорить спокойно?
0: Mm, ну да, как минимум на одну восьмидесятую, я думаю. Как Серьез. и многие как и многие из нас. У да. вашего деда был такой
1: в, выпуклый лоб, он жил в Европе. И, как говорят, пожирал Нас, наших, моих предков э, Homo sapiens Вполне
0: возможно Хотя и не не достоверно известно Точно так же же и ваши предки Могут иметь в своей родословной Какие-то гены неандертальцев Но я сказал бы обо всем по порядку
1: Я так полагаю, для того, чтобы разобраться Хоть чуть-чуть в вопросе Я про неандертальцев, честно скажу э, Я не готовился как-то специально Но я э, зато как-то потратил Время и слушал лекции небезызвестного Станислава Дробышевского, и один раз даже пошел на очную лекцию его, как раз посвященной этой теме. Но это было, правда, сколько-то лет, n лет назад. Честно, я вынес оттуда мало. Это как уроки, которые ты в школе проходил. Сейчас вспомнить, что было там. Я запомнил только одно. Если ты хочешь разобраться в неандертальцах, тебе нужно, как минимум, прибегнуть и признать теорию эволюции.
0: Ну, в общем, да. Если мы готовы разговаривать, если мы беремся разговаривать на эту тему, то мне кажется в ином случае его и начинать не стоит. Если мы в общих чертах не готовы согласиться с тем, что Жизнь на нашей планете развивается из более простых форм к более сложным, из менее приспособленных к более приспособленным к окружающей среде и так далее и тому подобное. И, и в этом контексте совсем не важно, откуда жизнь при, прилетела на нашу планету. То есть, по большому счету, неважно, зародилась непосредственно жизнь на нашей планете или она на каком-то астероиде в свое время прилетела к нам из далекого космоса. Главное, что к чему все это, как говорится, привело. А привело это к тому, что появились... Многоклеточные животные, позвоночные животные, через какое-то время млекопитающие, приматы, не побоюсь этого слова, и вот, собственно, двое из этих приматов, потомки караманьонцев, гордо, с чувством превосходства, порассуждают о своих далеких, далеких ущербных, а, возможно, и наоборот, не таких ущербных родственников.
1: Ты так сейчас говоришь, как будто бы тоже видишь, что у меня за окном, рядом с гаражами происходит,
0: кто там уходит вокруг. Многоклеточные приматы. Все они кучей собираются. Эволюционируют ожесточенно. Кто-то один отдельно тихонько эволюционирует, подсматривает за ними. На вокзалах тоже лежат и в сторону более приспособленных видов. Тоже он такой, этот ваш неандерталец, и почему стоит так далеко копать? Неандертальцы — это один из... Ну, опять же, в современной науке нет до сих пор еще консенсуса какого-то о том, это отдельный вид человека разумного или это подвид человека. В одно и то же время, на коротком промежутке времени, в одно и то же время с неандертальцами, которые, скажем так, были настоящими коренными европейцами, существовали кроманьонцы. Неандертальцы вымерли, кроманьонцы остались в силу ряда причин. Собственно, они наши предки. Фактически, Homo sapiens те времена назывались кроманьонцами, теперь они сидят перед вами и рассказывают вам всякие вещи.
1: То есть, технически моя шутка про то, что ваши предки неандертальцев жрали моих предков Homo sapiens, она неверная. Потому что жрать они могли кроманьонцев.
0: Вообще не обязательно, что кто-то кого-то жрал. Хотя есть определенные косвенные улики в пользу этого, но мы к ним вернемся. Мы к ним вернемся. А вы политически избежали ответа на мой вопрос? Мы к ним вернемся чуть позже, я думаю. Обо всем по порядку. Обо всем по порядку. Где-то
1: секторе газа, видимо, происходило Первое столкновение.
0: Ну, кстати, да, это не лишено смысла. Но опять же об этом чуть позже. Сейчас небольшая историческая справочка последует. Скучная, но необходимая для того, чтобы составить хоть какую-то более-менее полную картину. Я Ситуацию. пока за, заставку из «Окры престолов» напою.
1: Надо да. ввести в подкаст
0: счетчик фамилии и имен <режит> незнакомых и в конце выдавать его. Мне... Постараюсь ничего лишнего не говорить, потому что, как, как и вы, яв, яв, являюсь скорее любителем. В общем, что мы, что мы знаем о происхождении человека благодаря э, данным палеонтологии, генетики и множества других областей наука живом э, сегодня? Сегодня э, научное сообщество и, помимо своей воли, возможно, все остальное, мировое сообщество, э, придерживается точки зрения, главенствующие о том, что человек... Появился в Восточной Африке. Появился в Восточной Африке, причем около 6 миллионов лет назад. Наши пути с общим предком, роднящим нас с современными, скажем, шимпанзе, разошлись. Я нормально выразился, выразил свою мысль, что не совсем уверен. Я
1: представил себе такую полянку, где знак, который в одну
0: сторону показывает... Машина понеслась, да. К шимпанзе. Да, к шимпанзе и к человеку, да. В те времена они не сильно отличались друг от друга, прямо скажем. Далее перескочим сразу на 4 миллиона лет вперед. Порядка 2 миллионов лет назад, вперед-назад, залиловыми кроликами. 2 миллиона лет назад так называемый человек умелый, хома. Хабелис с латинского, один из наших далеких предков, выдвинулся из Восточной Африки в Евразию впервые. После этого... Как-то
1: выдвинулся.
0: Ну, то есть некая небольшая группа, небольшая, да, небольшая группа этих полуобезьян, полулюдей, просто взяла и случайно обнаружила, что Африку с Евразией соединяет кусок суши, и по нему можно пройти дальше. Кстати, существует такие, такая гипотеза, даже, даже, по-моему, не гипотеза, а достаточно подтвержденное предположение, которое мелькает у российского биолога Александра Маркова в книге «В двухтомнике происхождения человека», о том, что люди с самого начала, с самого появления, как вида, они ну, предки наши далекие, а некоторые из них обладали неким даже геном авантюризированным, так сказать, который заставлял их вопреки их желанию, возможно, какому-то сознательному заниматься исследованием и движением, не сидеть на месте, двигаться куда-то постоянно, исследовать новые территории, буквально предпринимать какие-то авантюры для того, чтобы расширять свой реал обитания.
1: Но я, я думаю, что он, конечно, немножко романтизировал это название, потому что но сейчас. Безусловно, может... безусловно, но он это, это в принципе
0: распространенная история, да, такие вот С романтические. Успе... Названия,
1: да. С тем же успехом можно сказать, что у людей сейчас ген ТикТока развился внезапно.
0: Ну, опять же, я сомневаюсь, что какой-то определенный ген прям отдельно за это отвечает. Ну, скорее всего, как обычно, при распределении любо- любых генов, влияющих на какие-то признаки, так это совокупность генов, неважно. Современный вид человека, современный человек биологического типа современного, Homo sapiens, он появился около 200 тысяч лет назад, опять же, в Африке. Под Homo sapiens мы подразумеваем
1: человека вот в том виде, как он сейчас есть, или, например, у него более длинные руки были, нос, какой нибудь череп, может быть, какой-нибудь другой. Другой, иной формы.
0: Судя по тем данным, которыми я обладаю после подготовки к этому разговору, этого человека не зря называют человеком современного биологического типа. То есть это вот буквально практически такого внешнего вида и конституции люди, как и мы с вами.
1: То есть грубо можно сказать, что за последние 200 тысяч лет радикально, ну, внешне, внешность не изменилась. Конечно, были, наверное, какие-то смешения, да, там гены, возможно, менялись. Я думаю, что да. Но визуально не сильно мы ушли. А если Ну, брать процесс, как мы такими стали от момента ухода из Африки, то это 1 миллион 800 тысяч лет
0: примерно. Ну, что-то в этом роде, да.
1: Такую небольшую сумму, 1 миллион (laughs) 800,
0: можно стать человеком. Да, 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 да. Главное, главное для этого совершать, осуществлять, как мы знаем из прошлого нашего выпуска, необходимые накопления. Только накопление, в данном конкретном случае, накопление уже не финансов, а Определенных признаков генетических, да, и фенотипических. Везде этот принцип работает, ты понимаешь. Нас не интересуют дальнейшие попытки покорять э, этих африканских людей, покорять э, Евразию. До того момента, пока одна из групп, очередная, уже 800 тысяч лет назад.
1: Туристы из Африки.
0: Да, не попала уже закрепившись там хорошенько, не попала в Евразию из Африки, уже закрепившись там очень надолго. Mm. Для простоты мы все-таки, не для простоты, для большего понимания, мы все-таки назовем их как-то. Это так называемые гейдельбергские люди. Это предки неандертальцев, о которых все это Роскомнадзор прозвучал? Угу, да. Окей. Okay. 800 тысяч лет назад они попали в Евразию, в Европу, и там из них Примерно через несколько сотен тысяч лет эволюционировали неандертальцы, произошли. Ага. Неандертальцы после этого находятся в Европе и продолжают развиваться.
1: То есть я правильно понимаю, не, не было как такового выхода одного табора, второго или третьего. Был просто... Периодический поток населения Из Африки в другие части света Который, собственно, представлял из себя Тоже не определенного вид Существ, а они разные То есть они в Африке там постоянно менялись Как-то скрещивались Понятно, что тоже трансформации метаморфозы Не были вот такими фантастическими И ежедневными, но тем не менее Разные виды этих обезьян людей Выходили из Африки и уже На других континентах продолжали Свои поползновения и скрещивания Похоже на то, mm-hmm. Так вот, а, а почему нас привлек именно неандерталец? Чем он отличился на этих поприщах, на Ниве европейской?
0: все, все таки уже договорим, чтобы составить полную картину. Угу. После того, точнее параллельно тому, как в Евразии, в Европе, неандертальцы, произойдя от мигрировавших туда, В очередной раз гейдельбергских людей Продолжали существовать Процветая уже, существуя в том виде В котором мы их знаем Процветая там без каких бы то ни было конкурентов Ну скажем так
1: Это как ведические колдуны Изображают вот эти космические корабли Атланты, пятиметровые
0: Маковки церквей Да и все прочее Процветали Конечно. Порядка ста тысяч лет они процветали. И параллельно с ними, параллельно с их этим спокойным там процветанием, ну как спокойным, они там сражались за свою жизнь постоянно. С кем? Потому что с представителями тамошней фауны. Они тяжело добывали свой хлеб, сражались в рукопашную с мамонтами и шерстистыми носорогами для того, чтобы насытиться, потому что были ну преимущественно плотоядными. Это же разговор о том, что львы когда-то здесь водились в Подмосковье. Пещерные, да, львы. Все пещерные. Все саблезубые. Пещерные саблезубые, да, обязательно, конечно. Да, параллельно с неандертальцами в Африке. Развивались наши уже непосредственные предки, которые на тот период, когда существовали неандертальцы, назывались кроманьонцами, несмотря на то, что при этом они были уже фактически внешне неотличимы от нас, от современных людей. Будем называть их кроманьонцами, хотя для справки это были представители биологического вида Homo sapiens, человек разумный. Кроманьонцы это скорее неким образом культурное такое название их, этой группы предков.  — Наших.
1: всегда почему то ассоциировал слово романьонцы с иллюстрациями когда ребята уже сидят в пещере или около нее и жгут костер то есть у них какие то более менее правильные черты лица У них уже какой-то быт, чуть ли не горшки они там лепят из глины. Ну, у них
0: была очень высокая культура к тому моменту, когда они пришли в Евразию.
1: Более-менее близкая. А неандертальца к тому моменту показывают как э, более дикое какое-то существо, которое скорее охотой живет, то есть такое мясоедение. То есть, если эти еще... Я могу себе представить, что козу где-то на заднем плане им подрисовали, то неандертальца крепкий, острый камень и... Кусок мяса висит.
0: В общем, да, примерно так. До того момента, пока неандертальцы встретились с кроманьонцами в в Евразии, они, кроманьонцы, продолжали существовать в Африке. Пока, где-то 130 тысяч лет назад, они не начали свое плавное перемещение из Африки на Ближний Восток. И дальше уже некоторые из них попали в Европу, где-то за 40 тысяч лет до нашей эры, встретившись там с неандертальцами. К тому моменту, (смех) действительно. К тому моменту неандертальцы были действительно, как ты заметил ранее, хорошо приспособлены к условиям среды. То есть они выглядели определенным образом для того, чтобы в холодном климате тогдашнего очередного межледниковья, очередного оледенения, быть Приспособленными к условиям максимально В то время как привыкшие к теплому климату Кроманьонцы, они больше Решали свои проблемы не при помощи э, Биологических каких-то приспособлений А при помощи технологий, скажем так У них э, за, счет, за счет этого Мозг р- работал интенсивнее Их орудийная культура Культура их орудий, которые они использовали Для своей жизни, она была гораздо богаче С самого того момента, когда они встретились С неандертальцами
1: то есть, Получается, Африка их прокачала?
0: Они в Африке развелись каким-то образом развились, точнее, каким-то образом гораздо бо- бо- в более передовое общество в плане культуры по сравнению с неандертальцами. Почему неандертальцев называют неандертальцами? Зайдем издалека. В 17 веке в Германии существовал, на удивление, всегда.
1: 17 век, да.
0: Не- 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 неандертальцы, да. Причем здесь 17 век, Германия. Жил некий пастор, Иохим Нойман. Нойман, насколько я знаю, с немецкого, это новый человек. Угу. А на греческий манер неандер. Ньюман. Да, Ньюман. Вот. Довольно известный пастор и композитор. Охотник на демонов и нотариус. Да. В общем, в его честь была названа долина около города Дюссельдорф современного. Угу. Получила название Неандерталь. Неандер, собственно, фамилия товарища и Таль, насколько опять же мне известно с немецкого Долина. А в середине 19 века, в 1856, если не ошибаюсь, там были обнаружены пусть не первые, но, пожалуй, самые популярные, самые растиражированные, самые известные останки человекоподобного существа, которое назвали неандертальцем.
1: Mm-hmm. То есть неандерталец это не как мы в детстве оскорбляли друг друга, называя неандертальцем или сравнивая. Это не. Тот, который не что-то умеет или не что-то понимает или не Это отрицательная развитый. частица, да. Да, то есть это просто в честь фамилии
0: вообще названа. Неандертальцев это как какой-нибудь там, не знаю, Саратовец Сейчас, некоторым образом можно сказать, что когда комодионцы пришли 40 тысяч лет назад примерно в Европу и встретились с неандертальцами, можно сравнить эту встречу со встречей, допустим, кого-то из наших слушателей с своим каким-нибудь далеким родственником, каким-то трою, ну не очень далеким. Троюродным каким-то братом, предположим, или двоюродным дедом, который, в принципе, родственник тебе, но ты его всю жизнь никогда не видел и, по большому счету, особо не рад.
1: Я думаю, у многих такая ситуация была На каких-нибудь больших свадьбах Или других семейных событиях Когда приезжают, а и тебе показывают Через всю толпу, а вон дядя Юра
0: Да, дядя Юра, и по какой-то причине С дядей Юрой тебе приходится В дальнейшем еще долгое время в одной квартире Находиться, в маленькой квартире Однокомнатной какой-нибудь А у дяди Юры еще привычки такие, что извини меня Носки разбрасывает по квартире И все такое, а у дяди Юра так принято А у тебя нет, а переучить его уже не получится Потому что дядя Юра приспособился очень Хорошо здесь,
1: настолько ли сильно разнились разнилась ли внешность, чтобы ну не признать, как-то может быть спутать? Насколько сильно разнилась внешность?
0: Внешность, конечно, разнилась, но не настолько, чтобы совсем перестать считать их за людей. Но в то же время по ней можно невооруженным взглядом отличить кроманьонца, ака, соответственно, Homo сапиенса от неандертальца, он же Homo неандерталенсис ростом неандертальцы были ниже кроманьонцев, мускулатура у них была основательнее, массивнее, uh-huh. Конечные, конечности короче. Опять же, когда мы говорим меньше, длиннее, короче, все это условно. То есть, если мы берем условного кроманьонца, нашего предка, ростом там метр шестьдесят, предположим, то неандерталец будет там сантиметров на 15 ниже ростом. То есть, ну, плюс-минус это незначительно по большому счету. Разница, возможно, там процентов в десять. По росту, по длине конечности, у неандертальцев конечности короче более, скажем так, сбитая, близкая к кубу или к шару э, если можно так сказать, тело, форма тела. У людей нашего типа биологического, как известно, грудная клетка ви- выглядит как бочка, а у неандертальцев грудная клетка выглядела как колокол скорее, находящийся в подвешенном состоянии. То, то есть у них э, э, р- э... раструбом вниз.
1: То есть у них выходит, что у них плечи уже, а таз
0: шире. Yeah, у них, в принципе, просто таз. Чуть шире, да, у них чуть массивнее тазобедренная вот эта часть Но плечи у них тоже достаточно широкие
1: Интересно То
0: есть они максимально такие коренастые, невысокие, с короткими руками, мускулистые товарищи Плюс к тому у них характерная очень голова с надбровными дугами, очень высокими То есть очень выпирающими вперед, такими массивными В общем, грубоватые на наш вкус современные черты лица, широкие массивные носы, слово «массивный» здесь очень определяющее, широкие массивные носы, скошенный Скошенный подбородок, невыраженный, что тоже очень ярко
1: характеризует. Я думаю, с тобой ряд депутатов Государственной Думы не согласился бы. Да, 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 да.
0: Кроме того, так называемый костный шиньон, выпирающий за за затылком, тоже отличал череп неандертальца. Что такое костный шиньон? Шиньон – это, знаешь, у парикмахеров, может, раньше, по крайней мере, так называлась накладка из волос. А там это, типа, костный нарост такой, широкая борозда, к которой крепились мышцы шеи. Мощный очень такой костный нарост, которого у карманьонцев, у хомо-сапиенсов, у наших предков и у нас в основном нет. У некоторых, кстати, появляется время от времени. Ну, типа свидетельствует о том, что этот факт может свидетельствовать о том, что все-таки у тебя проявились какие-то п- предковые твои... И что ты в
1: зоне риска к- коронавируса.
0: Да, да, да. И что ковид тебя, возможно, хлестнет немилосердно. А может и нет. Это не точно, как говорится. В общем, пропорции, вот эти вот так называемые арктические пропорции, за счет того, что формировался неандерталец в, во время очередного малого оледенения, то есть... Как известно, оледенения на планете происходили регулярно за всю историю, и они шли по синусоиде, то есть теплее, холоднее. Вот как раз тот период, когда на Земле жил неандерталец, он характеризовался вот такими короткими промерутками а, оледенений, думал, это, потеплений.
1: А я думал это от того, что человечество на тот момент то уходило в углеводородное производство, то опять в экологическое производство, ветряки там и прочее. Да, и был, снова... было,
0: то, было то более, то менее легкомысленно в вопросе ну, вот как о, экологической да, безопасности. Да, это точно. <свят> <свят> вот В частности, вот 75 тысяч лет назад, например, извержение вулкана на Суматре в Индонезии, оно взмет, взметнуло кучу пепла в воздух и очередной раз прибавило седых волос нашим предкам, вот, и уменьшила их поголовье значительно, потому что на пару лет началась просто какая-то ядерная зима, там, около 3000 кубических километров пепла вы, выплеснуло это извержение в воздух, и оно, естественно, закрыло солнце. На, на планете похолодало очень сильно. Люди во многом проредились поперемерли. Ну я думаю, с,
1: с такой-то ситуацией, те, кто в Африке жил, им как-то споручнее было. подручнее было,
0: да, поспокойнее, да. В то время как неандертальцы, их и без того было немного, прямо скажем в Евразии, Потому что они были хищниками преимущественно, а хищников никогда не бывает слишком много за счет того, что что за образ жизни они ведут и какой у них ареал обитания. Что что можно сказать об этих всех адаптациях неандертальцев, которые были перечислены? Они все ведут к тому, к чему привели адаптации тех же чукчей современных. Uh-huh. То есть люди, которые люди не только люди, но и животные, которые существовали в то же время вместе с неандертальцами, шерстистые носороги, все эти мамонты, они тоже были достаточно плотные, сбитые, с короткими конечностями, и очень вкусные, и очень, и очень, да, вкусные, да, и, и очень массивные. Потому что, когда ты имеешь арктический климат на дворе, и когда ты очень такой сбитый, массивный и вкусный. имеешь маленькую, пло- ма- вкусный, да, имеешь маленькую площадь тела, то ты, раз покушав, очень долго теряешь энергию полученную от еды, и она очень медленно расходуется на обогрев твоего тела. А если ты какая-нибудь мышка, которая затесалась случайно в эту арктическую среду, тебе придется 24 на 7, не переставая жрать, иначе ты просто быстро переохладишься и просто подохнешь. Именно поэтому вот таких вот всяких мышек, кошечек и прочих зверюшек маленьких, во время ледниковых периодов их не так много, выживают только вот такие массивные коротконогие, короткорукие животные, которые способны Съедать за один присест много, эландертальцы, кстати, не исключение, и очень долго потом обходиться без еды, терять медленно mm-hmm. тепло через поверхность своего тела, через поверхность кожи. Так что они, они биологически были максимально приспособлены к среде, в которой жили.
1: А второй вариант, я так понимаю, это отрастить себе подкожный жир, как это сделали всякие пингвины и моржи.
0: Ну, некоторым образом, да.
1: Но, кстати, да, у пингвинов и моржей тоже очень короткие конечности, невзирая на то, что они там... И на суше, да, и но на море. Они
0: довольно сбитые ребята тоже, да, такие плотненькие.
1: Что-то себе представил неандертальцев, как э, фигурки из Лего. Тоже сбитые, маленькие, короткие
0: <laughs> ручки. Но тоже. у них они слишком тонкие ручки, просто но если да. ручки не только короткие, но еще и массивные, это вот тоже имеет, имеет смысл.
1: Значит, как какие-то домовенки-Кузи.
0: Домовенки-Кузи, вот это хорошо, да. Если бы домовенка Кузи еще был э, больше раза в четыре... <laughs>
1: подобным представлением о домовёнке, который должен быть в разы больше. Можно кому-нибудь ночной кошмар создать. Просто все представляли в детстве Домовенка Кузю, а там был страшный еще какой-то нос у бабки, по-моему, злой. И вот Ну, вот там баба Ига была, да. Да, что сам домовёнок, он маленький, страшный. Ну, то есть, его, им, им вроде как должны были пугать, но при этом, если представить его там на размерах восемь, больше то, что это уже жутковато, такая детина просто из-за, из-за занавески выглядывает, одним глазом смотрит, и вот эти патлы у него грязные, дреды. Вычесанные,
0: да-да-да. Колтура этот в волосах у него.
1: Слушайте, но в целом, я думаю, мы какое-то представление о этих, этих существах формировали. А удалось ли как-то воспроизвести, найти информацию об их бытии, может быть, религии, еще о чем-то?
0: Да, в общем, есть что об этом сказать. Только напоследок можно резюмировать... Подводочка э, на 40 минут. Да, что, что они были, как, как, как выходит с того, что мы уже сказали, узкоспециализированными хищниками, примерно как гиены или волки. Они жили малыми группами, небольшими, там буквально 10-15 человек, исходя из, из, раскопок, из данных раскопок. И Охотились они в лобовую атаку Буквально, то есть они не охотились Группами, они, учитывая, что у них Это как, надбровными
1: дугами врезались уже добычу? Да, в,
0: в, при раскопках Находят их скелеты и у них Очень много переломов, которые В дальнейшем срастались, то есть у них Буквально травма на травме И все это, собственно говоря, все эти переломы Они как бы по большей части спереди То есть можно сделать вывод Что ближнего, ближнего боя оружие Это любимое оружие неандертальцев И они были засадными хищниками, то есть откуда Куда-нибудь там из-за куста, из-за дерева вылетали, набрасывали с лобовы на какого-нибудь там небольшого носороженка или слоненка, мамонтенка. И так добывали себе пропитание, в то время как кроманьонцы скорее охотились группами и использовали оружие дальнего боя. То есть бросали какие-нибудь копья. Но это не по-пацански, конечно.
1: Вот неандерталец мужик.
0: Неандерталец по-мужски себя ведет, да.
1: Шел и душил просто медведя голыми руками, пока тут его не вспарывал брюхо.
0: Получалось, душил, не получалось, не душил, но, но не, не, не менялся в привычек. И, и собственно говоря, по, по, поэтому в конце концов и вымер, потому что охотится... Бру, ох, охотится ну, я шучу, конечно, ни, никто точно не знает, как, почему вымерли неандертальцы, но... Можно предположить, что охотиться группами на какое-нибудь животное – это гораздо более продуктивно, чем рассчитывать только на себя. И охотиться с оружием дальнего боя, опять же, безопаснее как минимум, чем охотиться с дубиной или с каким-нибудь коротким копьем, которое ты планируешь воткнуть как будто в пузо. Надо сказать, что мы просто, наверное, зашли далеко в этом описании, в этих спекуляциях. Надо выбираться. Просто нет никаких данных о том, что караманьонцы и неандертайцы лично враждовали, воевали между собой. Они конкурировали за ресурсы опосредованно. То есть об этом мы еще, надеюсь, сегодня скажем, то есть хроманьонцы были так называемыми инвазивными хищниками, они пришли туда, где уже находился какой-то вид, который занимал ту же самую экологическую нишу, ел ту же самую еду, жил в той же самой среде, по неволе приходилось конкурировать и побеждал тот, кто был наиболее приспособлен. Выяснилось, что в процессе получается, что выяснилось, побеждает не тот, кто биологически более приспособлен, а тот, кто может гибко менять свою стратегию, кто может придумывать новые стратегии в процессе и очень органично вписываться в изменяющиеся условия. И это оказались не неандертальцы совсем. Их было в принципе мало. Они охотились как мы уже сказали, поодиночке или небольшими группами, и они не смогли конкурировать, им пришлось куда-то уходить, искать себе новые пространства для, для своей вот этой вот засадной охоты, это было нелегко, и они просто были потихоньку вытеснены по одной из версий на периферию Европы.
1: Но я так понимаю, не исключают и версию того, что они вступали в конфликт.
0: Это возможно, но кроме того, также данные генетики говорят нам о том, что иногда конфликты заканчивались и полюбовно, в прямом смысле слова, то есть поскольку в нашем генетическом материале находят, современных людей находят некие э, частицы генетического материала генов э, неандертальцев, то можно судить, что они они скрещивались время от времени все-таки. То есть не было такого стопроцентного какого-то враждования между двумя подвидами человека.
1: Слушай, ну это равносильно тому, что сейчас представление в глазах инопланетян, может быть, которые прилетают, смотрят на планету и думают, блин, ну, люди, ну то есть, они воспринимают планету как одну поляну, и странно было бы, что существа, которые выглядят примерно одинаково друг с другом, на какой-то теме конфликтуют из-за каких-то для, по их меркам мелочей, знаешь, там, из-за одного забора, которых
0: разделяет. Ну да, да, да. То Это очень здесь... смешно, конечно. Наблюдать. Да, то есть
1: здесь, наверное, то же самое. Мы сейчас со своей вроде как многолетней высоты смотрим на предков и думаем, ну да, наверное, скрещивались, но, наверное, конфликтовали по отдельным случаям. Нельзя говорить, что в массе они такие миролюбивые были все. Дипломатия тогда была развита лучше, чем сейчас.
0: Предположить, если хотя бы, ну не то, что предположить, а если, если не забывать, как сегодня обстоят дела в конфликтах между людьми, которые фактически внешне друг от друга не отличаются никаким образом, имеют сходную культуру имеют многосотлетнюю историю сожительства вместе на одной территории, но, тем не менее, общего языка найти никак не могут и бесконечно воюют с небольшими перерывами. Я сейчас ни на кого не намекаю. Поэтому, если даже сегодня, в 2020 году Мы не можем найти порой общий язык друг с другом Между уже соседями по... в одном подъезде Между соседями в одном подъезде, да Или между соседями в одной деревне То уж, я думаю, не имевшие никакого нашего бэкграунда Культурного и э, образовательного Наши предки далекие, а- а- Они буквально при встрече сразу хватались за что не попадя За какую-нибудь там бедренную кость чужую Мы поговорили о
1: внешности Мы поговорили о том, как они вообще там появлялись а чем они жили? В какие школы отводили детей? Какие фильмы смотрели? У вас сохранилась информация об этом?
0: В какие фитнес-центры ходили, предположительно, да? Мечтали, да? Ну Что можно сказать о культуре, церемониях, каких-то верованиях? Как минимум, мы можем сказать, что жили неандертальцы небольшими группами, потому что все стоянки неандертальцев, где находят их кости, они не содержат останки больше там, 20-30 человек, насколько мне известно. Соответственно, такими небольшими группами они существовали, потому что любые. Хищники, которые питаются Преимущественно мясом, я не говорю, что интернет не ели вообще ничего, кроме мяса Но преимущественно, как следует Из исследований костей Там откладывались вещества, свидетельствующие о том, что Они ели преимущественно мясную пищу примерно они...
1: как примерно как Один школьный класс
0: Да, такой школьный класс, маленький, дружный
1: Пятый Г такой Да
0: Проживала такая группа порядка на 50 километрах в поперечнике То есть они охотились там, жили Конкурировать особо ни с кем не приходилось Вот такая одна группа на круг диаметром в 100 километров Дальше какая-нибудь еще группа, может чуть поменьше Сказать, что, ну по современным данным Сказать, что вот вновь прибывшие кроманьонцы Сильно отличались интеллектуально, биологически Интеллектуально отличались от неандертальцев В лучшую сторону, не скажешь Потому что орудия, в общем-то На тот момент, когда они встретились Находятся, относящиеся некоторым образом И к тем, и к другим Достаточно сходные То есть только здесь непонятно Возможно, кто-то от кого-то что-то перенял Возможно, что неандертальцы Получили просто какие-то орудия Подсмотрев их или даже просто забрав С мертвых тел своих товарищей Кроманьонцев Ну как-то так, в общем По орудиям позднейшего периода Это
1: это еще раз, давайте напомним И мне, и слушателям Когда произошла их встреча примерно?
0: Примерно 40 тысяч лет назад и, соответственно, если я не ошибаюсь, то они сосуществовали непосредственно до того момента, когда неандертальцы начали, скажем так, вымирать уже начинать, не выдержав конкуренции, они просуществовали вместе ну, буквально порядка 10 тысяч лет. И то не бок оба, потому что карманьонцев было гораздо больше, неандертальцев было очень мало, и они, они, они не могли конкурировать по большому ряду причин. Они были очень специализированы в еде. Если неандертальцы, вернее, если кроманьонцы и м- есть всякое то есть они могли охотиться и на маленьких каких-то зверей и растительную какую-то пищу есть ну как и мы собственно сегодня все что хочешь можем есть все ядные то тем ребятам неандертальцам нужно было именно мясо большое количество потреблять для того чтобы поддерживать свое существование вот и поэтому много людей иметь э, просто не получалось потому что для того чтобы женщины поддерживали фертильность для того чтобы они были готовы рожать большое количество детей нужно было большое количество еды такого количества белковой пищи постоянно в большом количестве, просто невозможно было такими маленькими группами добывать. Именно вот и поэтому, не в последнюю очередь, их тоже было мало. Они просто воспроизводились очень медленно. Уже совершенно точно известно, у неандертальцев существовала погребальная культура, то есть они хоронили своих мертвецов. Есть такой фильм любопытный, Клан Пещерного Медведя, называется 86 года. Всем рекомендую для того, чтобы визуально просто лучше ознакомиться с темой. Достаточно неплохо там все изображено, то, о чем мы сегодня будем говорить, кстати говоря, прям вот по пунктам. За исключением, наверное, пожалуйста внешнего вида, они более более приятно для нас, более цивилизованно, но это не суть важности всякие художник. да, Антонио Бандерас, только надо понимать, фильм художественный, они а не научный, поэтому никаких претензий. Хороший фильм. А так вот, там тоже показано погребение, хоронили как правило на боку в позе эмбриона своих мертвецов неандертальцев, но опять же непонятно, то ли это было специально какой-то, какой-то ритуал, связанный с тем, что они именно так их хоронили, то ли они просто испытывали проблемы с тем, чтобы глубокую и широкую яму выкопать. Это просто экономия ресурсов, выкопать маленькую квадратную яму, компактно уложить человека и запихнуть его туда. Также в некоторых захоронениях, например, вот в Иране, в пещере Шанидар, или в Узбекистане, в гроте Тешикташ, находят различные признаки того, что от случая к случаю в могилы клали либо какие-то цветы, потому что пыльца цветочно находилась там, причем тех растений, которые в окрестностях не росли в то время, а также рога всяких животных укладывали порой в могилы, В общем, это довольно любопытно, можно можно на на этот счет рассуждать, спекулировать, конечно, точно сказать. Невозможно, пожалуй, что это было. Это были именно общие какие-то обряды или это частности были? Для красоты кто-то что-то там хотел класть. Но, опять же, если сравнивать эти захоронения с захоронениями аналогичными, которые находят, кстати, в во Владимирской области, если я не ошибаюсь, Сунгирь, да, это вот 28 тысяч лет назад там было совершено захоронение кроманьонцев. И там вообще, по сравнению с неандертальскими захоронениями, это просто могила Молый фараона. Ши. Да, могила фараона. Там кожаная одежда, м-м-м. там безумное количество узоров из костяных бусин, нашитых на эту одежду. Ну, то есть разница между как между небом и землей. Сразу видно, что одни других все таки культурно как минимум превосходят. Несмотря на то, что чисто биологически у неандертальцев мозг, несмотря на то, что он имел другую конфигурацию, он был более вытянутым по сравнению с человеческим, некоторые зоны были более развиты некоторые менее. Тем не менее... Он был даже чуточку больше, чем У кроманьонцев и, соответственно, у нас У современных
1: людей. Мы говорим о том, что Помимо каких-то традиций Как-то мы там проскочили, как само собой Разумеющиеся инструментов. У них украшения Были?
0: У них были некоторые Да, украшения. У них в некоторых Стоянках неандертальцев Находят даже некие красители, растертая в порошок охра Который покрывали там Или стены, или черепа Или продолбленные с отверстиями Ракушки. Подобные вещи действительно у поздних неандертальцев уже на момент встречи их с кроманьонцами попадаются. Но опять же, надо понимать, что у них это попадается в 40-ом тысячелетии до нашей эры, в то время как у аналогичных им кроманьонцев подобные же вещи, красители и украшения из ракушек попадаются за 70 тысяч лет до нашей эры. То есть немножко припоздали ребята со своими нововведениями. Называется, чем богаты, тем и рады. Кроме всего прочего, в плане культуры, можно сказать, что человеческого в них было гораздо больше, чем принято, скажем, было считать в 19 веке, когда их обнаружили и подумали, что это просто были какие-то дикие обезьяны, кривоногие и короткорукие. Что вы измеряете
1: по человеческим? Я
0: подразумеваю, например, заботу о увечных и старых. То есть в находках скелетов на стоянках неандертальцев, обнаруживают нередко глубоких по меркам того времени стариков то есть живых существ за сорок потому что жизнь была настолько тяжелая как мы уже установили то есть э, им это постоянно прям, приходилось воювать да, Я да, не да, девушка,
1: да. я живое существо за 40.
0: Да-да-да, интересно, наверное. Зачастую находят людей с деформированными конечностями, с какими-то переломами страшными, с какими-то артритными суставами, со стертыми зубами. Но тем не менее известно, понятно со всем, что такие люди в то время не могли сами прожить. Тем не менее, они жили, они продолжали жить И то есть их кто-то кормил, за ними кто-то ухаживал Это совершенно очевидно говорит нам об их, о, о человечности неандертальцев По нашим меркам, по крайней мере
1: Но ну, так ты же говоришь, у них мускулатура была лучше развита Может они просто выносливее были Поэтому для них те травмы, которые характерны для кроманьонцев Были, может быть, менее значительными
0: Но просто, если ты не находишься на пике своей формы, скажем так Если в спортивных терминах рассуждать То тебе не получится постоянно выживать у дожить до 40 или там до 50. нас сталкиваясь с какими-то вызовами вроде пещерного медведя или кого-то пострашнее какого-нибудь мамонта.
1: Но это мы сейчас говорим в случае, если у тебя не заключены долгосрочные рекламные контракты. Конечно, конечно. Mm-hmm. Или если
0: у тебя на депозитах не лежат кругленькие суммы. В общем, одним словом... Опять э- вернулись к накоплениям, да? Люди ели одно мясо, если сплошное практически, то будучи человеком, у которого зубов не так много, прямо скажем, или у кого с конечностями там только какие-то проблемы Не будучи способным кого-то в бою убить и съесть Человек вряд ли мог рассчитывать на, на что-то Если за ним не ухаживали Его не кормили
1: Можно сказать, что даже на тот момент Неандертальцы или кроманьонцы Ну мы сейчас говорим про неандертальцев У них преобладали некие правила жизни в общине Что мы можем называть культурой Вероятно, у них была забота о близких Они какое-то придавали значение тому Как хоронить, кого хоронить, где, каким способом
0: Да, о- очень вероятно Практически можно сказать, что точно
1: Могли делать делать орудия, пользоваться ими, понимали, естественно, что это такое. Видимо, менялись уже какие-то... Пользовались огнем Да, был огонь и украшения.
0: Единственное, чего нельзя точно сказать, так это того, что у них было какое-то прямо вот глубокое абстрактное мышление. То есть находок, которые были бы связаны с какими-то статуэтками, с какими-нибудь осмысленными рисунками каких-то абстракций, там скажем, практически ничего подобного не существует, за исключением некоторых спекулятивных. Находок, которые мы, ну, то есть, э, люди на нашего века, археологи, могут интерпретировать как похожие на человеческое лицо или что-то подобное. Но это нам кажется. А что казалось, э, при взгляде на вот эти какие-то кривые камни с воткнутыми в них кусками костей, э, неандертальцам да возможно ничего. Потому что это единичные случаи и. Видимо, никого не вдохновили
1: они. Поправьте меня, если я не ошибаюсь, но, по-моему, я как раз читал подобную информацию, э, информацию, которая относилась именно к неандертальцам, что в одной из пещер нашли вещь, которая представляла из себя то ли топор, ну, короче, некий инструмент, только очень маленький. То есть маленький до такой степени, что им нельзя было пользоваться. Одно из предположений сделали такое, что, скорее всего, это была игрушка детская. Ей нельзя было не разделывать мясо, не, тем более, в других каких-то там Бытовых нуждах применять А скорее всего, это была такая вот адаптация Что ли, для подрастающего поколения
0: Возможно, я такого, честно говоря, не, не припомню Возможно, так что-то подобное и было Я единственно помню вот на этот момент Что-то некая находка, которая была принята Изначально за флейту То есть кость, бедренная кость чья-то Какого-то животного, которая имела отверстие Ее приняли за неандертальскую флейту Начали спекулировать сразу, потому что очень музыка. мало информации Да, музыка Абстрактное мышление, все прочее потом через время выяснилось, что, к сожалению, это просто следы на кости, следы зубов какой-нибудь гиены просто, потому что они были и сверху, и снизу, и они определенным образом повторяли прикус этой живности. Но, тем не менее, существуют такие находки, как, например, крылья птиц, то есть кости крыльев птиц, причем хищных птиц, которых особо есть-то не очень вкусно, возможно, и тяжело их добывать, обработаны каменными рубилами, то есть видно, что на тех местах, где у птиц растут маховые перья, красивые, большие, перья интересные там с точки зрения какой использования их в декоративном искусстве вот там были именно надрезы на костях то есть видно было что кто-то целенаправленно добыл эту птицу или там к мертвой птице подошел каким-то образом и срезал срубал с нее эти участки с перьями возможно опять же можно подумать пофантазировать о том что не просто так а для того чтобы как-то себя украсть но мы не будем сейчас изображать их нендертальцев какими-то там вождями краснокожих с уборами из, из перьев там Отцула вождя Минолов не думаю, что так все было замечательно.
1: Не знаю, насколько такой вопрос уместен в этом рассказе, но все-таки. Часто, когда говорят про древних людей, задают вопрос о религии. Ведь, согласно религии на сегодняшний день официальной, Земля появилась 4000 лет назад. А ты говоришь про какие-то пространные цифры, миллион, сто тысяч, не знаю, вот там, 80, окей. У неандертальцев были какие-то следы? Может быть, там, 4 это такое округлое, может, все ближе было. Есть какие-то следы, которые бы говорили нам о том, что что, возможно, на тот момент уже были задатки.
0: Религии, да?
1: Ну, да, может быть не в сегодняшнем исполнении.
0: Наш соотечественник, археолог Леонид Вишняцкий, у него есть книжка «Неандертальцы. История несостоявшегося человечества». Вот он в ней об этом как раз говорит, о том, что, несмотря на то, что конкретно ничего мы не можем сказать о том, было-не было, существуют некоторые предположения и спекуляции, причем это все длится уже на протяжении второго столетия. В начале 20 века были обнаружены в Швейцарии в некой пещере под названием Драхенлох, были обнаружены останки медведей пещерных медведей черепа, которые по краям пещеры, по, по периметру пещеры аккуратненько лежали, вроде как специально каким-то образом запихнутые туда в выемки в какие-то, а по центру ничего не было, то есть по центру просто лом какой-то костей валялся. На основании этого, еще плюс к тому, что там какой-то якобы был ящик из каменных плит, и в нем медвежьи черепа складированы, были там то ли два, то ли четыре, то ли шесть. В общем, все это записано со слов и рисунков исследователя по фамилии Бехлер, который там это все нашел. Сначала с. Каза- сразу спекулировать на эту тему, рассказывать, писать статьи в журналах о том, что вот мы нашли капище каких-то неандертальцев, естественно, потому что кости неандертальцев тоже там были рядом, капище неандертальцев, на котором они приносили, оч- очевидно, естественно, приносили жертв каким-то своим духом, божествам, приносили в жертву медведи, может, медведю поклонялись, поэтому вот так все красиво сложено и все такое. Но самое интересное, что даже сам исследователь, этот Бейхлер, он путался в показаниях, потому что у него рисунки разного времени. то Ведя Друг... туда
1: затащили, то двух да. медведей, то собаку. Другого не
0: соответствовало, да. У него то четыре черепа направо смотрят, то два черепа налево смотрят, то... А, самое главное, что этот ящик, так называемый, с черепами, сделанный из каменных каких-то плит, рабочие, которые с ним работали, были наняты для раскопок, они все это разломали к чертям, просто взяли и все сокрушили, очень аккуратно работали ребята. В результате вся эта теория рассыпалась, все эти рассказы про медвежьи пещеры, в которых приносились жертвы, поклонялись медведю, духу, тотемному и все. Проще. Это все ерунда оказалось.
1: Плюнул бы уже и подложил бы там распятие где-нибудь, чтобы точно да, <с> нашли. Да точно
0: да, да Святого января какого-нибудь поставил там, да, из, из серебра. Вы, вы выяснили в конце концов, что это все какая-то мистификация, ерунда, ничего подобного нет на самом деле, потому что ящик с черепами с этими, скорее всего, был составлен из кусков камней, которые падали за тысячелетия существования этой пещеры с потолка и неким образом все что угодно можно принять за ящик, если тебе очень хочется наверное, просто плоские плиты и обломки, которые... Легли и накрыли собой черепа А медведи туда просто приходили жить Там очень удобная была пещера (связано) И каждый новый медведь После того, как старые медведи там передыхали Каждый новый медведь приходил И распихивал себе для спячки В сторону все эти остатки старых медведей Поэтому какие-то черепа сохранились Потому что череп это крепкая кость А все остальное просто тупо растоптали эти медведи Все. Поэтому по центру ничего нет По краям медвежьи черепа Я думал
1: медведи они как-то чувствительны к гигиене Просто так заходить в пещеру Где трупы медведей же лежат и жить там еще, как-то не по-медвежьи
0: Десятки тысяч лет туда приходят медведи Живут там, ютятся в этих уютных пещерах Кто-то ж там реально умирает Из этих медведей, там десятки трупов Медведей наверняка, они и сливают там Разлагаются
1: Я думаю, это надо по-другому было посмотреть на эту историю Религию сказать не у неандертальцев А у медведей, потому что они приходили Систематически на одно и то же место Их накрывала плитами приходили Причем накрывала очень аккуратно Будка для самоубийц медвежьи
0: Да, суисайд-скватт <свят> медвежьи, скво, С- су... скво...
1: сквот, сквот да, Сквотеры сквот,
0: С- само... С- самозахват, да. Жилья, для того, чтобы помирать там потом. Запрещено Росском надзором помирать по собственному желанию. В общем, это первая гипотеза, которая рассыпалась, существовавшая в начале двадцатого века, но ну, очень, очень очень увлекательная. Выходит, что если мы
1: не видим неандертальцев где-то на автобусных остановках и в общественном транспорте, значит, они не дожили до сегодняшних дней. А вот вопрос: почему? Да, вопрос отнюдь не В Госдуме видел в списке Форбс. Видимо, на автобусных остановках не видим. Да, 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 да. Что случилось?
0: Как мы потеряли их? Таких неандертальцев потеряли. К вопросу, исчезновения неандертальцев можно подойти со стороны так называемой инвазивной биологии. То есть инвазия, а, инвежн инвэж, ну, да, это точно, точно. На... Я... нашествие. Я да. а... языка
1: буквально снял.
0: Инвазивные виды это виды, которые попадают в среду обитания своих каких-то коллег. По, по, по нелегкому бизнесу, допустим, какие-нибудь волки попадают в среду, где уже находятся на этой экологической ступеньке какие-нибудь шакалы и мешают им, мешают им жить, подрывают им кормовую базу.
1: Можно ли такой пример привести на ситуации, когда в уже устоявшийся коллектив приходит новая команда управленцев?
0: Да, возможно, да, особенно... Скорее нет, скорее не, не управленцев. Если в, в, коллективе, в коллективе, который является мертвым болотом, в котором абсолютно никому не интересно прогрессировать по карьерной лестнице, всех все и так устраивает. Появляются карьеристы какие-то, которые начинают по головам идти и лезть наверх, и никому это не нравится, но тем не менее они выгодно смотрятся на фоне остальных и начинаются сокращения.
1: Они есть инвазивные виды.
0: Они есть инвазивный вид, совершенно верно. Шакалы. То есть порой самые смешные на первый взгляд милые странные животные могут превращать жизнь остальных зверей в какую-то Экосистеме, в которую они попадают, в сущат. А, теперь понятно. Все,
1: вот, вот этот пример я сразу вспомнил историю про кроликов э, мышей в различных. Диких собак, периодах. Динго. Да, 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 да. Так, а, а, а как, какая связь с неоднортальцами?
0: Ну да, какая связь между какими-нибудь полосатыми крылатками, которые попали из Индийского океана в Карибское море и уничтожают там теперь обитатели коралловых рифов, просто съедают их почисту, или какими-нибудь еще паразитами, насекомыми, птицами, которые внесены в глобальную международную базу инвазивных видов, там, кстати, нет человека почему-то, а он самый главный, как выясняется, инвазивный хищник, если на это посмотреть так. Почему? Неизвестно почему, но, тем не менее, воспринимать неандертальцев, э, вернее, кроманьонцев по отношению к неандертальцам можно, наверное, именно как вот такой инвазивный вид, который появляется в несвойственной ему среде, там, где уже существует в этой нише свой хищник, и начинает с ним конкурировать за ресурсы. За счет того, что кроманьонцы, даже если предположить, что они практически никогда не сталкивались с неандертальцами, что неправда, потому что у неандертальцев в боках, в позвоночниках находят инструменты. Да, инструменты, которые принадлежат, судя по тому, как они обрабатывались, и судя по тому, из чего они сделаны, принадлежат карманьонской культуре. То есть иногда были неприятные моменты, конечно, которые заканчивались финкой под бок для неандертальцев или для карманьонцев. Но даже если предположить, что в основном они враждовали только опосредованно в борьбе за ресурсы, эта борьба закончилась для неандертальцев, как мы знаем, не очень хорошо, потому что карманьонцы были более развиты в плане культуры, в плане инструментов, в плане своих э, стратегий ведения охоты их было больше, они были более адаптивными животными, потому что они могли есть все что угодно, они могли жить где угодно, могли прикрывать ноготу всякими шкурами, обрабатывать их как минимум, в то время, когда неандертальцами мало что из вышеперечисленного было заметно. Собственно, это и послужило одним из важнейших факторов на, на пути к исчезновению неандертальцев. Причем все шло настолько плохо, что в определенный момент были обнаружены в Испании, на периферии, в общем-то, Европы, там где как предполагают палеонтологи, и доживали свой век неандертальцы, будучи вытесненными кроманьонцами, там обнаруживают в пещере эль еще с 2000 года останки различных в общем-то неандертальцев, и по одной из находок, там где обнаружены 12 трупов неандертальских, можно судить, что их съели, то есть настолько было тяжело с едой, что просто неандертальцы ели друг друга, потому что кроме неандертальцев там явно никто не жил, там, то есть в окрестностях везде только одни сплошные неандертальцы. Вряд ли кроманьонцы пришли, кого-то убили, съели и ушли, скорее всего неандертальцы. Тальцы. То есть э, черепа проломлены, кости поломаны и следы каких-то голодных товарищей, которые прям соскабливали мясо начисто с э, какими-то скребками с костей. То есть это очевидно свидетельствует о том, что товарищи этих 12 счастливых э, неандертальцев их просто съели, всю семью. Очень все было плохо из-за этой встречи. Какая Друг, отвратительная история. Мясо, виски, по побольше. Да, 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 да. Есть такая научная журналистка Пэт Шипман, у нее есть книга «Захватчики». Вот она в этой книге на основании исследований, найденных вместе с ранними кроманьонцами, даже не то, что ранними, с кроманьонцами в, в одних и тех же там стоянках, захоронениях останков волков или неких переходных форм между волками и собаками, зачастую где-то 30-40 тысяч лет назад. В общем, делается предположение ею, а также теми, на чьих работах она основывала свою книгу, о том, что вопреки устоявшемуся мнению о приручении собак 13 тысяч лет, до нашей эры. Возможно, что неких волка-собак кроманьонцы приручили задолго до этого. Это приручение или некое полуприручение такое, симбиоз, оно совпало со встречей неандертальцев и кроманьонцев. Дальше эти спекуляции развиваются гораздо дальше, то есть они идут гораздо дальше, потому что инвазивный вид кроманьонцы, попав в среду обитания неандертальцев и переведя с собой еще и вот этих волка-собак, они стали конкурировать за ресурсы уже, получается, вдвоем, вместе. С неандертальцами, сделав их И без того тяжелую жизнь вообще практически Невыносимой. Но это не просто Пустые спекуляции. Вот, например, ш- что Еще к этому всему можно добавить? Есть предположение о взаимных Адаптациях между волками Собаками и людьми. Mm-hmm. То, есть То есть по сравнению Когда, с...
1: вол... когда не, не просто а, Люди адапти- адаптировали собак, а Собаки адаптировали людей для своих целей и нужд.
0: Вполне возможно, да, вполне возможно Или волки Притворились собаками. Это я больше поверю Да. Ну, людей заставили поверить в что это люди их адаптировали к себе. У людей, как известно, посмотрев в зеркало, любой это сможет подтвердить, так называемый белок или склера в глаза, он светлый. Позволя... И что вместе с широкими, широко открытыми глазами, у нас очень маленькие, по сравнению с остальными обезьянами, у нас очень маленькие вики, и мы можем широко открывать глаза. И когда один человек смотрит на другого, он может проследить, куда человек смотрит из-за этого. Потому что у нас контраст между цветом белка и цветом радужки и зрачка. Точно такая же история у... Псовых, в частности, у э, волков.
1: Сказал как будто бы про соседей каких-то псовые.
0: (laughs) Сотрудница токийского технологического, да.
1: А вы видели, псовые новую машину купили, кстати.
0: Да. Сотрудница технологического токийского университета Сайка Уэда вместе со своими коллегами провела исследование различных представителей. Японцы в токийском технологическом провели исследование 320 особей различных видов, 25 видов псовых, различных там енотовидных собак всяких, волков, лисиц. Что они в результате установили? Что у волков по сравнению со всеми остальными представителями, его родичами? собственно. Точно так же, как у людей, очень контрастная окружающая шерсть вокруг глаз, сам белок глаза и зрачок. То есть три ча- части его глаза, скажем так, шкура вокруг глаза, белок и зрачок, они очень контрастны по отношению друг к друг другу, что тоже позволяет увидеть одному волку, куда смотрит другой. Кроме того, в результате этих исследований было заме- замечено, что волки очень подолгу задерживают взгляд друг на друга. То есть они обмениваются именно информацией не только при помощи каких-то движений ушей, хвостов а, или или рыка, но также и при помощи движений глаз, что, продолжая нашу любимую спекуляцию, могло бы очень помочь им, волкам, охотиться в большой группе вместе с людьми, то есть не издавая лишних звуков, смотреть, задерживать свое внимание друг на друге и давать понять, куда мы как минимум двигаемся, что мы дальше делаем. Собаки, кстати говоря, современные, они тоже подолгу задерживают свое зрение на людях и и друг на друге, то есть они очень долго способны фокусироваться на выражении лица людей, пытаясь считывать то, что они думают, о чем думают, что пытаются сделать. В общем, вот такая вот э, интересная спекуляция, на мой взгляд, которая может нас привести к тому, что карманьонцы и без того э, имели некие преимущества в э, культурном плане перед э, неандертальцами, да к тому же еще вполне вероятно им в этом могли помогать волка-собаки, или уже можно назвать их просто собаками. При этом, опять же, оговоримся, речь не идет о том, что карманьонцы с собаками, как какие-нибудь римские легионеры, или как солдаты немецкие с овчарками, Пограничники. Uh, да, пограничники с Мухтаром, да, нападали в, в рукопашную тоже на, на неандертальцев. Они просто более эффективно охотились на тех же самых животных, на которых охотились и неандертальцы. В принципе... Большой группой, да плюс еще и с собаками или с волками, можно было, в принципе, брать любого зверя, сколь угодно крупного, в то время как неандертальцев было ограничение в этом плане, за счет их э, численности группы и за счет их э, модели, по которой они охотились
1: Я правильно понимаю неандертальцев склера черная?
0: Мы не знаем, естественно, потому что это мягкие ткани, они и сливают, и не, не остаются в общем-то. Но, учитывая, что останки собак, собственно, по данным, которые я почерпнул из этой книги, находят в стоянках карманьонцев, а не неандертальцев. Неандертальцев, в общем-то, рядом с собаками или с волками, насколько я знаю, не обнаружено. То можно сделать, если не вывод, то веское такое предположение насчет того, что да, возможно. Или просто каким-то образом им просто не повезло. У них не хватило по каким-то причинам соображения на то, чтобы начать приручать живот. Сложно сказать. Единственное, что мы точно можем знать, что у наших самых близких родственников, современных высших обезьян, шимпанзея, Горил и орангутанов, скалера действительно темная, и глаза очень узкие по сравнению с нами, поэтому проследить их движение глаз, движение направления их взгляда гораздо сложнее, если вообще возможно. Гипотезы об исчезновении неандертальцев, да? Ну да. В начале 20 века существовало предположение о том, что эволюци... э, эволюционировали неандертальцы и просто полностью превратились в громанионцев в процессе. Очень красиво, мягко, гладко. Э, кр... <с- кроме <с- того, есть, ну да, это очевидно, именно так и было, само собой. Кроме того, уже есть более современная теория о том, что, в общем-то, конкурентное вытеснение и истребление громанионцами привело неандертальцев к исчезновению. Что во что верится больше? прямо скажем. Ну, и еще есть теория о том, что за счет счет смешения метисации неандертальцы отчасти смешались с карманьонцами, внесли свой небольшой вклад в нашу генетику, как мы видим из-за исследования нашего генетического материала и сравнения его с неандертальцами. Да, действительно, отчасти это так. Вот. Но, скорее всего, как мне кажется, последние две теории, вот они более-менее похожи на правду и где-то, что истина где-то рядом между ними. То есть, отчасти неандертальцы были выяснены, скорее всего, или истреблены кроманьонцами, а отчасти за счет скрещивания с ними внесли ее подобным образом вклад в в нашу генетику и в наше существование нынешнее. И внесли вклад в то, что некоторые из нас теперь, как мы знаем, за счет нахождения их генетического материала в нашем геноме тяжелее переносят ковид.
1: Очень любопытно так все звучит. С одной стороны, тут многие пытаются найти в себе корни той или иной расы, той или иной национальности, чтобы как-то себя идентифицировать. А здесь получается, если ну, совсем-совсем грубо или условно предположить, что люди как-то уже распределили все возможные роли своих предков, то можно еще дальше шагнуть и начать идентифицировать себя с неандертальцами и карманьонцами. Я я почему это сказал? Если попытаться заглянуть, например, еще на 10 тысяч или 20 тысяч лет назад, возможно, идентификация себя как русский, американец или китаец будет иметь ноль смысла абсолютно. Так
0: она, в принципе, как как мы знаем, не знаю, она не имеет смысла, в принципе.
1: Что? Это не...
0: Это очень непатриотично. Русские люди недовольны.
1: Есть, есть русские. Вот. А есть это
0: русские. Что то же самое, как известно. Очень отлично. Да, очень непатриотично. Извините за это отсутствие патриотизма невольное. Что мы можем еще сказать более, если не непатриотично, то как минимум более поэтично по поводу исчезновения неандертальцев. Русский биолог Александр Марков в своей книге «Об эволюции человека» в своем двухтомнике, он сравнивает эту ситуацию с исчезновением неандертальцев под влиянием культурно более передовых кроманьонцев. С той ситуацией, которая произошла с индейцами, американскими индейцами в США во время вытеснения их с обжитых территорий колонистами из Старого Света, из Европы. В частности, он рассказывает о том, что что произошло с Чироки, с племенем Чироки. Чироки, сосуществуя с колонистами европейскими несколько столетий, они достаточно легко и успешно освоили их технологии, они освоили металлургию, они приручили избежавших, одичавших испанских лошадей, мустангов, и в дальнейшем это позволило им эффективнее охотиться на бизонов. Они, ну не не то чтобы они, а их великий вождь по имени Секвоя, он фактически на основании азбуки которую сам создал из 86 знаков, создал с нуля письменность для своего племени. И на, на, на этом языке, на письменном языке Секвоя, создал э, этот язык, на письменном языке, который получили Чероки, они издавали свою газету Чероки Феникс на двух языках, на языке чероки и на английском. В 1828 году купили свою типографию. Казало, казалось, бы, да, что, что, что с ними могло что что могло случиться с чероки после того, как они в общем-то полностью превратились в цивилизованных людей с нашей точки зрения, не отличающихся по большому счету от э, европейских колонистов. Дан, возможно, то же самое, что произошло с неандертальцами в 40-м тысячелетии до нашей эры, когда э, им пришлось как, как я могу себе это представить, им пришлось под действием вот этой подавляющей их культуры, агрессивной достаточно кроманьонской, создавать тоже свою некую культуру, развиваться, что-то новое придумывать, так называемую перонскую культуру, которая существовала с, 4, вернее, с 40-тысячного по 37 тысячелетие. Шаттельперонская, <шотепер>... да-да-да.
1: Шаттельперонская. Ну, я... Да, все... я проверял тебя.
0: Всевозможные иглы для того, чтобы сшивать кожу между собой, сделанные из кости, всякие изящные рубила, всевозможные там копья и все прочее, это, в общем, отличает последнего времени существования неандертальцев культуру от той, которая у них существовала до прихода кроманьонцев. Но, тем не менее, все эти вещи, неважно, они были заимствованы кроманьонцами в момент соприкосновения с... вернее, неандертальцами в момент соприкосновения с кроманьонцами или они ими самостоятельно были изобретены все эти вещи. Это ничего не значит, потому что никакие эти прорывы культурные им не помогли, а не спасли их от исчезновения. Точно так же, как для Чироки никоим ни образом не помогли все их замечательные заимствования от европейцев. Потому что в 1838 году, через 10 лет после того, как они начали свою собственную газету на собственном языке, свежеприобретенном, издавать, их просто взяли и выселили из э, насиженных мест, из приятных для жизни и привычных им мест из Джорджии и Алабамы на Югово в востоке США в районах Лахомы засушливые места. Это дорога, по которой они двигались, называется дорога слез в историографии американской, потому что многие тысячи э, Чероки и кстати других индийских племен тоже погибли в это время от голода и от болезней. Так что при, примерно вот такая вот поэтичная, но грустная аналогия исчезновения неандертальцев.
1: Я бы, наверное, со своей стороны подытожил бы только рекомендации, потому что ну тут Какие-то выводы делать сложно, тем более, что это такая наука, в которой, может быть, много новых открытий внезапно случится, которые не то чтобы перевернут, но каким-то образом сильнее раскроют отдельные аспекты происходящего Что хотел порекомендовать-то? Дело в том, что пока ты рассказывал, ну, рассказывал историю о неандертальцах, я проводил параллель, немножко, конечно же, проводил параллель с двумя фильмами, которые смотрел. Первый из них называется «Десять Каноэ», а, а второй называется «Страна Чарли». Эти оба фильма были сняты при участии аборигенов Австралии. И что любопытно, в первом фильме «Десять Каноэ» все роли сыграли исключительно аборигены. То есть люди, которые никогда в жизни не снимались в фильмах, никогда в жизни ну, вот, 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 не жили жизнью горожанина или даже... Они не видели городской жизни. Ну, вернее, как. Они, наверное, на экскурсию ездили, выступали, может быть, на каких-то мероприятиях. Но это даже не деревенские жители. Это в наших, наверное, определениях их проще назвать дикими. И они снялись в фильме. Все главные роли. Сам фильм построен не по тому привычному образу, как мы, наверное, привыкли наблюдать в голливудских лентах, но все-таки он заслуживает внимания как один из необычных фильмов, которые вы когда-либо смотрели. Просто он не будет вас увлекать какой-то сюжетной линией, конвой, он будет просто течь как некая жизнь аборигена. Вы будете смотреть за отдельными историями, слушать, как там протекает их ежедневная рутина. Ну и, конечно же, если досмотрите от начала до конца, узнаете, чем закончилась лавстори главного героя. Второй фильм, «Жизнь Чарли», это тоже фильм про австралийских аборигенов, но вот все, как Нигита ты рассказал, последняя часть касательно индейцев, там сталкивается с современностью. Уже причем аборигены, это вот, казалось бы, это вот в наши дни происходит, но это Австралия, страна, про которую мы очень мало знаем, и с ней и за счет культуры, и за счет часового пояса практически никак не соприкасаемся. Аборигены э, живут в резервациях, они переезжают в город, как они ощущают себя там. И действительно, за счет слишком сильного уровня интеллектуального развития, у них нет школ, у них нет каких-то серьезных образовательных программ, они сосуществуют по тем правилам, по тем традициям, которые в них были заложены еще там, тысячи лет назад. Поэтому продолжение, да, рекомендую посмотреть два фильма. Ну и вот ты рекомендовал как называется... про медведя.
0: Да, э, клан пещерного медведя. Клан пещерного называется. медведя. Клан Это... пещерного сопрано.
1: То есть все они по-своему. Почему сопрано?
0: Ну, потому что потому что клан. У нас же по-русски переводится как клан сопрано, несмотря на то, что называется сопрано
1: Хорошо. У меня какие то флинстоны уже будут.
0: Но морды они бить друг друга будут все равно, выбивая там, не знаю, что-то ракушки выбивая.
1: Мы заканчиваем, как обычно.
0: Заканчиваем, как обычно, на идиотской ноте, сказочной немножко. Уже упомянутый сегодня нами Станислав Дробыш антрополог, которого мы очень уважаем, любим его лекции и всем советуем по происхождению человека. Про неандертальцев у него тоже много сказано. В общем, в своей книжке «Байки из грота» он упоминает такое предположение, которое существует в среде антропологов, в среде этнографов о том, что, возможно, мы не, никогда этого не узнаем, но вероятность такая существует. Все эти предания о троллях, гоблинах и других мифических существах, вроде орков, предположим, и фей, в, в общем, всех каких-то созданий. Ну, фей, наверное, вряд ли, потому что все-таки неандертальцы на них вряд ли тянут. В общем, тролли, гоблины, это точно. Все эти предания, возможно, это существующие на протяжении тысячелетий, после того, как уже неандертальцы вымерли, в генетической памяти, в какое-то воспоминание о них, существующие у народов, оставшихся э, на тех территориях, где они доживали свой век. Возможно, это так. Потому что в сказках, как пишется Дробышевский, тролли, любят и хорошо умеют делать четыре вещи. Скандалить, кидаться камнями, воровать женщин и неожиданно лечить. Вот то есть насчет лечить, это я не не знаю, вот воровать женщин и всячески с ними скрещиваться, а также брониться и скандалить, это очень похоже на плечистых, носатых, очень сильных, туповатых, возможно, живущих в каменных пустошах в горах и чещобах неандертальцев. То есть довольно, довольно, мне кажется, интересное, заслуживающее внимание предположение. Кстати, средневековая баллада под названием Германнелик, которую на разные лады до сих пор еще перепевают всякие фолк-группы, она тоже нам повествует о том, как один рыцарь христианский ехал по пустоши по какой-то и, из откуда ни возьмись, выпрыгнула на него дева, тролль, которая сулила ему всякие золотые мечи, всяких коней, рубаху и все остальное, только бы он ее полюбил. Но он, естественно, ей отказал, потому что был христианин, а она была крещенная. Сказал, проваливай тролиха к чертовой матери. Но такой это такой был безжалостный крести... человек. Я это и к тому, что, возможно, это была какая-то неандертальская дама, теоретически, когда-то очень давно, которая послужила прообразом для этой девушки-тролля.
1: По традиции мы благодарим наших слушателей, что добрались до этого момента. Хотим напомнить, что если у есть какие-то предложения, может быть, просто инициатива, или вам что-то понравилось. Написать это в комментариях в одной из наших соцсетей. Ну, там, где вы нас слушаете, или там, где вы на вас э, на нас подписаны.
0: Ваша обратная связь для нас очень дорога. Мы очень рады будем, если вы нам что-нибудь напишите и расскажете нам о том, как нам улучшить наш проект.
1: На сегодня все. Спасибо за внимание. Всем пока. Всего вам доброго!